0: gofundme.denieuwecontrabass.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog Hup, hup, hup. Hup.
2: De Nieuwe contrabas Podcast Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger... En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander. Waar gaan we
0: over hebben, zeg
2: het eens. Aflevering ja, uh, 63.
0: We gaan
1: het om te beginnen hebben even over uh, jouw uitspraak. Uh, dat is, heb ik een uh, uitspraak uh, gedaan? Je, oh, ja, je hebt een uitspraak gedaan, namelijk dat... En dat heb je volgens mij verschillende malen in deze podcast gedaan, dat uh, jij altijd gelijk hebt. Dat is zo, ja. Dat is toch zo, ja, nou, precies. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ik voel, een. Uh... Ik
0: voel de val al open gaan.
1: <laughs> nee, hoor, er valt mee.
0: Er het valt klaban, mee. Ben ik. Uh. <laughs>
1: oh, ja, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk een, een verwijzing naar WF Hermans die een boek schreef met dezelfde titel: Ik heb altijd gelijk. En uh, ik zou dat dan willen uitbreiden, om de, uitbreiden omdat we samen de podcast maken naar We Hebben Altijd gelijk. Dat ook. En ik wil daar even voor verwijzen naar de vorige podcast. Want toen hebben we uitgebreid: uh, waar is het lam uh, voor de mensen, voor onze vaste luisteraars? Die weten dat, want die die podcast natuurlijk geluisterd. Uh, hebben wij uh, van Mustafa's die toe hebben wij, uh, nou ik dacht toch wel, uh, met
0: lof overladen. Ja, we, we, we waren niet zuinig met onze lof, dat klopt.
1: Ja, en wie schetst mij mijn verbazing? Maar dan dat is dus de vraag die ik aan jou heb. Alfred Schaffer, de al of niet bejubelde criticus van de Groene Amsterdammer, die, en die, dat zag ik uit mijn, uit, oh, sorry, uit mijn ooghoek, dat hij zijn um, uh, recensie van diezelfde bundel, die dus wij dus heel over besproken hebben, uh, dat die eindigde met een bundel van de buitencategorie. En nou is de vraag dat als Alfred Schaffer tot dezelfde conclusie komt als wij, is dat een ondersteuning van uh, de stelling dat ik, zeker wij, altijd gelijk hebben.
0: Ja, dat staat helemaal los van elkaar, Hans. Het is zo dat, kijk, als Alfred Schaffer onafhankelijk van ons, per ongeluk tot de juiste conclusie komt, wil je nog niet zeggen dat het oordeel van Alfred Schaffer iets waard is. Natuurlijk. Dit oordeel is pas wat waard, Hans. Als jij en zeker ik het daarna hebben bevestigd, dan kun je zeggen, Schaffer heeft ook gelijk. Ook gelijk. Maar dat is wat anders, Hans. Nee, nee, nee. Zo doen we dat niet. Nee. Ja,
1: maar je zal maar Mustafa die toe heten. En je krijgt. en bijval van de nieuwe Contrabas-podcast. Van, van de heren Hans en Christian. En dan komt onafhankelijk, als ik jou goed begrijp, uh, Alfred Schaffer, ook nog tot de conclusie dat het een het bindel van de buitencategorie is. Ja. Ik denk dan dat, uh, dat je, om in jouw terminologie te blijven, dat je dan wel een latje krijgt als
0: dichter. Ja, daar krijg je een behoorlijk latje van. En, uh, dat, zo hard dat je naast je schoentjes gaat lopen, vrees ik. Ja. We zullen zien, we zullen zien. Uh, met, we, we, we wachten even af, uh, want Roelof de Napel, bij ons ook al zo positief besproken, hè, heeft de grote ja, poëzieprijs gewonnen, ook. zag ik, ja. Ja, met, dat, met die roman. Wat was dat ook alweer? We hadden een roman van hem. Besproken. Ja, maar die, wel, begin... die, hebben we toch,
1: die hebben we toch niet zo in de lucht gestoken, gestoken uh, als vorige week uh, Mustafa nee.
0: hiertoe. Nee, maar die heeft, ook, heeft nu ook voor een dichtbundel heeft hij de grote poëzieprijs gewonnen. Dus ik denk dat uh, Mustafa vorig jaar aan de beurt is. Dat kan bijna niet anders dan nu. Okay. Uh, of of Arjen natuurlijk, dat zou ook nog kunnen. Dat zal tussen die twee gaan. Zullen... Arjen? Arjen Duinker. Ah, okay. uh, Het fenomeen hoor ik dan te zeggen in jouw uh, terminologie Ja, doe ja, ja, dat ja.
1: maar. Doe dat, het fenomeen ja, Arjen Dat heel
0: heel fenomeen ook, ja. Maar goed, we zullen zien, we zullen zien. Ja, leuk. Ja.
1: Dat leidt heel natuurlijk tot het tw tweede punt. En dat is dat ik mij afvroeg, omdat jij dus altijd met het nodige aplon zegt dat je altijd gelijk hebt. Dat
0: jij oh, no, altijd gelijk no, no, hebt. Hans. No, no, en... no, no, no,
1: uh, ja, ik ga er nog <laughs> even door. He, heb jij nou nooit, daar was ik gewoon puur nieuwsgierig naar. Uh, heb jij nou nooit na een aflevering van de nieuwe kont gaan, Bas, dat je terugluistert? Want wij zijn zo dus professioneel om het ook terug te luisteren. Ja, ik luister uh, meerdere malen zelfs, Ja. ja. En dat je denkt, oef, nee, je, dit, dit, is, dit is misschien toch te streng of te, te, te zwak of juist weer te slap. Kortom, heb, heb jij vaak tweede gedachten na, na zo'n uitzending?
0: Ik ga hier een uh, antwoord op geven dat even diplomatiek is als uh, uh, ons. Nee, dat, is, dat ga ik niet doen. Nee, ik heb zelf soms dat ik denk, ik ben nog niet hard genoeg geweest. Frank Keizer vorige week bijvoorbeeld. Ja. Eh, daar was ik behoorlijk hard tegen. Maar ik dacht eigenlijk had ik dat allemaal nog veel erger moeten doen. <laughs> Ik had dit niet. Ik heb het nu gebroken, maar ik had het ook nog moeten opstoken en dan de as nog moeten verspreiden ook nog, of uitstrooien of hoe heet dat. Ik, okay, ik, ben, dus... ik, ben, ik ben eigenlijk als je het goed bekijkt, Hans, ben ik te goed voor deze wereld. Dat is het eigenlijk. Ik, ben, <lacht> ik, ben, ik heb niet alleen vaak gelijk. Ik ben ook echt de, 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 de zachtmoedigheid zelf. Hè. Dat is het. Ja. Okay, okay. Mensen zouden blij moeten zijn als ze een klein beetje kritiek van mij krijgen, want dat ja bijna okay. niet voor. Dus, dus, dus uh, ik ben te zacht. Ik, ga, ik beloof je, Hans. We gaan Aha. vanaf nu. gaan we er flink tegenaan. Ja, ik stelde de vraag natuurlijk aan jou, maar
1: ik. ik en dat is dat. dat uh, maar ik, ik stelde de vraag ook impliciet natuurlijk aan mezelf. Heb ik zelf tweede uh, gedachten. En wat mij opvalt, en, en dat is misschien ook het leuke van. De, van, de, van podcast maken, misschien ook van radio maken, is dat als we dan klaar zijn en de uitzending of de opname zit erop, dan. dan mentaal zet je er ook even een streep onder gewoon van oké okay, dit was het uh, en dan kan ik me dus heel goed losmaken en dan kan ik me dus ook heel goed afsluiten voor tweede gedachten denk ik ja oké okay, dit, dit was het dus en uh, voort met de geit buiten het feit dat ik waarschijnlijk ook geen tijd heb om er dan, daarna nog heel lang over te gaan piekeren uh, wel om terug te luisteren maar uh, ik val mezelf dus ik
0: ben mild voor mezelf ik heb dezelfde dus tweede gedachten. Nee, ik ook niet. Ik, nou, ik heb wel eens tweede gedachte trouwens. Maar ik, ik snap die mailtijd wel, want anders word je helemaal gek van zo'n op, opname, toch? Ja dan, ja, 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 dan ga je je bedje nog liggen woelen over wat oh, had ik maar dit, had ik maar dat. Maar goed. Precies, precies, precies.
1: Ja. Uh, iets anders. Um, wij hebben. Uh, een paar uh, uh, complimentjes gehad. Dat begreep ik van jou. Uh, via jouw netwerk, uh, onder andere voor onze uitzending uh, de, de Libris Open, hebben we die uiteindelijk. Uh, ja, zeker. Uh, uh, dat was dus de uitzending met Jonica Smeets waarin we uh, uh, correct de uiteindelijke winnaar hadden, uh, hadden voorspeld. Dus ja, baan, maar dat, dan...
0: is, dat spreekt vanzelf dat wij de correcte winnaar hadden. <laughs> dat was de winnaar gewoon, ook al had ze niet gewonnen dan was dat maar we toch hebben, de winnaar we hebben, ja. daar,
1: we hebben daar natuurlijk een, een, een thema uh, aan, aan die uitzending hebben wij een thema verbonden, namelijk dat, in de dat het helemaal geen gek idee zou zijn om in de literatuur meer in het algemeen dus en niet alleen maar omdat dat een hobby van ons is, dat het heel goed zou zijn als die beraadslagingen van literaire jurys in het openbaar zouden plaatsvinden. Ja, ja. Um, en, en, en daar zou je dus dat, dat hypermoderne woord uh, transparant op, op kunnen plakken.
0: Geen weggegooide sms'jes. Ja, en nu vroeg
1: ik me af, is dat, nou een, is dat nou een slimme gimmick van ons om, om, er, om, om dat eraan vast te plakken? Of is het eigenlijk een hele bloedserieuze zaak om die, om die literatuur transparanter te maken? Want ik, ik ken eerlijk gezegd nog geen, geen land ter wereld waar literaire jurys inderdaad in het openbaar uh, vergaan.
0: Nou, om te beginnen is literatuur niet mijn hobby, maar dat is mijn hele leven ongeveer. Want je zei net hobby, maar dat moet ik toch even recht schrijven. Nee, ik
1: bedoel, dat het een, niet, niet de literatuur dat het een hobby van ons is, maar dat het een hobby van ons is om uh, in dit geval uh, de, 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 de beraadslagingen van onze jury uh, in een podcast... Uh,
0: oh, Oké. Okay. Nou ja, kijk, ik, ik kreeg, uh, we, we, we hebben veel opmerkingen gehad uh, daarna, nadat, nadat, ik, nadat ik zei dat dat openbaar moest worden. Ja. Uh, onder andere een column van Koen op het uh, Zoom. Hè, van, uh, die, die, die ziet Koen, er wel wat Koen in. Het
1: peppelenbos. Ja, voor Zelf, de
0: zelf ook wel eens jurylid geweest. Dus die weet ook hoe het uh, werkt en loopt. En die uh, zei dat hij er wel wat in zag. Maar dat, hij toch las, dat het hem toch lastig leek. En dat laatste klopt. Het is ook lastig om dat te doen. Maar ik denk. Als je ziet. Uh, 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 kijk, ik snap dat er iets van. Uh, uh, Rob van Essen zei tegen mij deze week. dat hij vindt dat er iets van een geheim moet zijn. bij een prijs. Je krijgt die prijs en er zit een soort geheim iets achter, waardoor dat... dat dan is de magie van het geven groter, hè, zeg maar. Okay. Dus daar, daar zie ik ook wel wat in. Maar omdat er zo vaak gezeik is achteraf, denk ik... Misschien is zo'n hele openbaarheid ook goed. Dus ik zie zelf meer in die openbaarheid, omdat dat voor mij... Ik vind dat namelijk... Ik zou niks liever willen dan al die beraadslagingen eens even doorlezen. Van al die ja, jaren. is dat ook niet... Heerlijk, ja.
1: Ja, maar is het... Behalve dat, het, dat je dan bepaalde nieuwsgierigheid bevredigd wordt, vind ik het ook super interessant om te kijken hoe sterk nou die argumentaties zijn van verschillende juryleden voor verschillende boeken. Dat is toch... Ja, ja toch? Ja, je
0: had bijvoorbeeld nu deze week dat Landsoe, die had uh, Alain Landsoe van het perron, ja. is die recent of was die? Dat weet ik niet. En die ik, ik kwam naar buiten met uh, de opmerking dat in het jaar dat uh, hij jurylid was, werd Brouwers het niet, maar Charlotte Mutsaars, omdat hij uh, zei dat, uh, dat uh, de Geert uh, Bulens, uh, de Vlaamse leraar en uh, dichter en schrijver... dat hij had gezegd dat het geen aanmoedigingsprijs voor brouwers hoefde te zijn. Dat beweerde hij, dus ja. we weten niet of dat waar is. Uh, maar je zou dus dit soort oneigenlijke argumenten, mochten die gebruikt worden... Uh, eruit kunnen filteren als je die beraadslagingen ja. kunt inzien. Ja, maar dat zit nog een beetje in de sfeer van, van hoddel en achterklap. Uh, ja, maar dus, dan dan zei die die natuurlijk... Zin... Ik weet zelf uit de tijd dat ik in de jurys heb gezeten dat er mensen zijn die in juries oneigenlijke argumenten gebruiken... om mm -hmm. de prijs voor sommige mensen te torpederen. Die mag ik niet. Dat heb ik zelf ooit gebruikt, zelfs, dat argument. Nou, ja. ja. Ik zeg het maar eerlijk. Hè? Want ja, transparantie begint bij ja. jezelf? Ja. Zo, zoals we zo mooi zeggen, zo, net als bij Rutte. Ik, ik bepaal wel wat ik naar buiten breng. Ja. Ja. Maar, dus ik heb dat ook wel eens gebruikt. Ik dacht, ja, het zat op een moment lijkt dat ik hier Leonard Nolus nog een prijs ga geven. Weet je wel.
1: Maar is dit niet, niet precies ook een, om, nog een reden om voor transparantie te zijn? Ja, ik voor voor mij staan heel erg benieuwd. In hoeverre het nou echt literair inhoudelijke uh, gevechten zijn in die jury, met andere woorden, wie heeft de sterkste argumenten voor welk boek, of dat het inderdaad veel platter is, nou, dat het gewoon gaat wie, wie zit in wie het netwerkje, en dan ja. wordt het natuurlijk da, dan begrijp ik wel dat uh, mensen voor geheimhouding zijn, want dan blijkt gewoon dat het dat winnende het, win, dat het win de boek gewoon wie, netwerksgewijs, zullen we zeggen, wordt uh, de beste
0: nou ja, ik, ik, ik heb de indruk dat het niet altijd over literatuur gaat. Als ik het niet ja, dat, is het, dat is het understatement van het jaar natuurlijk. Vaak, vaak niet. En ik zie veel belangen lopen die er, die er nou eenmaal lopen. En die mensen, maar, maar mensen willen natuurlijk dat niet eerlijk toegeven. Dus ik begrijp Rob's argument voor het, voor het zekere geheim achter het geheel. Ja. Maar ik zelf blijf voor transparantie. Ik ook, nou, dan hoor. kunnen mensen ook geen stomme dingen dus dan, ja, ik, ik denk dat, uh, dat,
1: ondanks dat Rob natuurlijk een ongelooflijk gewaardeerd uh, vriend van de show is die een ja, on onschatbare uit. bijdrage heeft geleverd aan wat wij, uh, wat wij op dit moment zijn in dit geval ben ik het uh, Fanny kant met hem oneens Ja, um, nee,
0: nee, we hebben altijd gelijk zo hebben we al in het begin gezegd dus ja. het
1: <laughs> moet Rob ook, <laughs> even, <laughs> Rob, ja. moet dat ook even voelen ja. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, alvorens we zo bij het slotonderwerp komen wilde ik iets bij je in de week leggen uh, ik heb even wat uh, literaire bijlagen, dat doe ik dan eens in de zoveel tijd, die, 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 die scroll ik dan even door. En toen, uh, toen stuitte ik op de roman Stern 111 van Lutz Zeiler. En uh, dat is 536 bladzijden. Dus oh, oh. Uh, ik, je zou kunnen zeggen, Hans, uh, hou op, niet weer een boek van uh, boven de 500 bladzijden. Maar ik werd die recensie ingetrokken met de volgende kop van Trouw. Monument voor een Berlijn dat er maar even was. En uh, 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 dat boek, Stern 111 van Lutz Zeiler uh, schijnt dus een, een, een magnifiek portret te zijn van het, van het Berlijn rond de val van de muur. En, en dat is natuurlijk eigenlijk ook onze generatie, het belangrijkste wat wij uh, als jonge, jonge uh, mannen hebben meegemaakt... Is die val van de muur en. Nou, ik blijven. heb wel iets
0: anders meegemaakt, wat ik belangrijk ja, vind. Maar daar gaan we hier niet vast. over uitweiden, Hans. Maar, <laughs> ik heb een andere val van een andere muur meegemaakt. Enfin, laat maar gaan. Ja, oh, wat wil je dan, zeggen? Sorry.
1: Oké. Okay, yeah. okay. nee, mijn vraag was dus: uh, Ben jij hier zo doorgeprikkeld dat je zegt, dan gaan we lezen? Of zeg je van nee, Hans, dat gaan we niet doen?
0: Het is Met een. Sider uh, is
1: een aardige man, maar we gaan dat niet lezen.
0: Nou ja, dat, je legt het bij mij in de week. Ik, kan, ik heb nog nooit van, de, van. Ja, dat is natuurlijk slecht voor mij. Ik heb nog niet van het boek gehoord, dus ik moet me eerst even documenteren, Hans. Okay. Ik kom maar erop terug, ja.
1: Ja, hij heeft wel al een keer de boeg, een paar... De, de, Reizen zijn, zijn geen argument, Hans. Okay.
0: Reizen zijn geen argument. Ja, ja
1: en dan uh, klap ik zelf nog een klein beetje uit de school. Uh, een klein beetje, zeg ik, want anders zou ik naam en toenaam moeten noemen. En dat ga ik dus niet doen. Ik kwam onlangs bij een boekpresentatie, vrij recent. Dus weken uh, maar een paar weken terug. En toen kwam ik een, uh, een vrij bekende directeur van een poëziefestival uh, tegen. In Rotterdam? <laughs> en uh, ja, die, die zei op een gegeven moment
0: in. Uh, Ik denk een ex-directeur eigenlijk. Ja,
1: zoiets, zoiets. Ja. En uh, uh, ja, waar ging het eigenlijk over? We hadden het over de literatuur en over hoe het ging met de literatuur. Nou ja, vaag vage vaag gespreksonderwerpen, kortom, waar je alle kanten mee op kwam. En toen zei hij op een gegeven moment: ja, maar er is wel een groot verschil tussen Nederland en België. Hè? Nou, dat is ook een thema wat we vanavond weer in de uitzending dat, hebben. Dat klopt. Ja. En, hij zei, en toen zei hij: en ik citeer nu, dacht ik letterlijk: ja, zegt hij, want ik ben een naam in
0: België. Ja, dat Daarmee, vind ik wel, daarmee ja. zei
1: hij dus dat hij in Nederland geen naam was of nauwelijks een naam. En dat, uh, dat deed hem in ieder geval erg, erg goed. Nou ja.
0: ja, wat leuk voor hem. Ja, ik weet ik, ik mag niet zeggen wie het is dat ik denk dat het is, maar uh, voor jou want je gaat toch niks zeggen. Maar als ik zo heette van achter als die man... Dan, dan zou ik wel snappen... waarom ik in Nederland geen naam was. Ja. Maar ja, we kunnen er niks over zeggen, Hans. Want jij wil niet, dus het gaat niet gebeuren. Maar als ik... Eh, het is
2: wat een gekwak eigenlijk, hè? zal ik maar zeggen. Ja. Oké. Okay. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten... die boven het maaiveld uitsteken. Waar gaan we het over hebben? Nee, uh, het, we nee, gaan nee,
1: het nee. hebben over uh, het boek wat, uh, wat jij eerst volgens mij wat, wat afwachtend bejegende. omdat jij zei, ja, dat is al zoveel besproken, dat is al uh, overal gerecesseerd. dus ik weet niet of wij daar nog, uh, nog uh, onze, uh, ja, hoe zeg ons overheen moeten doen. Maar uh, ik was zo, uh, ik was toch geïntrigeerd door, uh, door, die, uh, door de titel, namelijk Passagiers/Achterblijvers. En uh, daar was ik zo door geïntrigeerd. Dat uh, het feit dat Thomas de Heerman van Vos, uh, waar ik een stuk minder in principe door geïntrigeerd ben, dat, ik dat, dat maakte me dan niet uit. Ik was, uh, ik was gegrepen door, uh, door die recensies. Dus ik denk, ik moet dat gaan lezen.
0: Ja, nou dat is een goede greep geweest, Hans. Het is een ja. verhalenbundel. Hè? Dat moeten we er even bij zeggen. Korte verhalen, dat zeggen ze altijd, in Nederland werkt dat niet, terwijl het toch hele goede korte verhalen schrijvers zijn in Nederland. Dus ik begrijp niet waarom dat dan zogenaamd niet werkt. Zoals. Nou, dan... nou, ja, nou ja, we hebben nu uh, de laatste jaren... Um, uh, Rob Flessen. Rob Flessen heeft de Bissebelprijs gewonnen. Uh, we hebben Hanna Barevoets... Uh, uh, korte verhalen van... Um,
1: ja, onze goede, voormalige Analyse vriend... Voor, Annalies Verbeek, ik weet niet of die goed Ja, nee, vind maar... die
0: vind ik ook goed. Die vind ik ook wel goed. Uh, onze goede oude vriend uh, Jaubert Pignon uh, komt nog uh, weer met een nieuwe korte verhalenbundel. Zeer korte verhalen, een zeer korte verhalenroman. Dan kunnen we eens kijken of die weer in vorm is... De, de, ik zit nog even, te, ja, altijd als je de voorbeelden moet noemen.
1: Nou, hebt er, we hebben er al vier. We dus. hebben er
0: al vier. En Sanne van Hassel, fantastisch ook. Nou, ja, even. Ja, ja, ja. En Thomas maar van Vos. Dus. Dit, ja, dit die hoort er...
1: zeker naar aanleiding van dit, uh, deze, deze nieuwe bundel in dat rijtje.
0: Ja, en ik heb hier 1, 2, 3, 4, 6 verhalen zijn het. Ja. En ik uh, kon moeilijk kiezen welke ik het mooiste vind. Maar het zijn allemaal, als we zo algemeens iets over die verhalen zeggen. Ja, zal ik, zal ik, begin, iets begin Maar
1: begin maar. Want ja. ik
0: heb, jij zegt altijd, ik heb opgeschreven na dat lezen van het boek, heb ik één woordje opgeschreven. Ja. En ik heb één woord opgeschreven, hoewel het zich, nou ja, het speelt zich soms wel in Amerika af. Americana. Het doet me aan het Amerikaanse korte verhaal denken.
1: Ook oh, ik denk dat hij daar heel vergroot mee is dat je dat
0: zegt. Dus ja. uh, Carver, achiever. Een uh, well-made story, weet je wel. Zo'n mm -hmm. goed gemaakt verhaal. Dat zo de New Yorker in kan. He, dat ja. de abonnees niet massaal opzeggen, maar toch nog een mooie middag hebben. En uh, dat bedoel ik positief. Ik vind het echt, uh, en ik vind het heel goed, dat is de tweede, heel goed geschreven, dit boek. Zeker. Ik vind dat hij heel precies opschrijft wat hij wil opschrijven. En daarbij ook nog een maximale geheimzinnigheid weet te behouden in al die verhalen. Ja, ik, ik, ik,
1: ik, ik kan daar volledig bij aansluiten. Ik, ik, ik heb zelf, omdat ik inderdaad altijd wat typeringen voor mezelf opschrijf... voordat de podcast begint. En ik, had, ik voelde dit als... de Ik weet niet of ik dat goed verborgen heb tijdens die uitzending over de Libris-prijs. Maar mijn god, ik, 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 ik had... de is denk ik toch wel overgekomen. Jonica sloot daar deels bij aan. Dat was toch wel een opgave, die, het lezen van die boeken voor de Libris Literatuurprijs. En op een gegeven moment begin je dan inderdaad een klein beetje af te vragen van ja, uh, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Yeah. Maar toen kwam daar dus Thomas Heerma van Vos. En je was er helemaal blij. En dan, ja, dan begrijp je opeens weer, ja, hier, hier, hier klopt mijn hart uh, voor de literatuur. Dus ik, uh, Thomas, uh, als je, uh, als je uh, luistert of ooit gaat luisteren. Geweldig. Je hebt me weer uh, even, even, even scherp en wakker gemaakt. En ik denk, ja, literatuur blijft prachtig.
0: En wat is, wat is, waar gaat literatuur voor jou dan om, in dit, als je uh, dat in dit ik, boek ik, kunt koppelen? Ik, ja. Ik, ja,
1: ik had bij die zes Libris-boeken, uh, en, en, en dat is ook een heel belangrijk woord, heb ik ook genoteerd. Sorry, ik, ik moet dingen noteren, anders dan vergeet ik dat. En dan luister ik terug en denk ik, hé, hey, dan heb ik dat woord niet gebruikt. Dat was nou juist een goed woord. Voor mij lazen die zes libris boeken als projecten. Het waren allemaal projecten. Oh, dat vind ik ja. En, en ik ja. hou niet van projecten. Ik wil, als ik een boek lees, wil ik, wil ik een schrijversstem horen. Uh, 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 en uh, bij Thomas Herman van Vos hoor ik een... Uh, en, en, en het mooie van Thomas Herman van Vos is niet dat het een irritante schrijversstem is. Of, of een opdringere, verre van zelfs. Het is geen opdringerige schrijversstem. Maar het is gewoon een stem... Die weet waar hij heen gaat, die zijn vak beheerst en, en, en die uh, uh, geen enkele zin opschrijft waar ik iets om af kan dingen. Dus met andere woorden, als, als een scène uh, tien zinnen nodig heeft, dan schrijft hij ook tien zinnen en geen vijftien zinnen en geen vijf zinnen. Dus ja, dat, dat, dat is, het, is, het is aan alle kanten is het een prettige uh, leeservaring.
0: Ja, dat klopt, ja. En het is ook nog eens een keer zo dat hij... Wat jij zegt, hij schrijft precies tien zinnen waar er geen vijftien zijn. En dat doet hij dan ook nog eens een keer zonder saai te zijn. Of zonder... Want dat kan ook nog, hè. Dat het droog wordt of te... Maar goed,
1: intussen, intussen hebben we hem dus helemaal nu begraven onder de complimenten. Ja, waar, maar waarom
0: eigenlijk? Hè? Dat weten we nog niet. Zal, waar beginnen we mee? Heb jij een favoriet verhaal
1: bijvoorbeeld? Ja, ik heb, ik heb het, mijn favoriet verhaal is Bolen in Philadelphia. Dat is een tweede verhaal,
0: ja, een fantastisch verhaal. En waarom is, waarom is dat jouw favoriete verhaal, zeg het
1: eens? Uh, Nou, omdat uh, uh, daar op volgens mij vrij onafvolgbare wijze. Uh, uh, de schijn van geluk uh, en, en, en de realiteit van ongeluk uh, perfect op elkaar toegesneden of de, daar, uh, 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 ja, het, is, het is hetzelfde als dat je bij wijze van spreken naar een, een, een glimlachende uh, man of vrouw op Facebook kijkt, uh, bij wijze van spreken op het strand en, je, en alles ziet er goed uit en je denkt nou uh, leuk maar je voelt, je voelt al, het trekt Weet je wel, uh, misschien ja, ja. Is, is dat leven van die man of vrouw helemaal niet leuk en dat, uh, en dat weet hij op een fenomenale manier uh, uit te beelden in dat verhaal. Zodanig zelfs dat... Uh, want dat ga ik dus niet verklappen hoe dat verhaal afloopt. Uh, want dan zou het een spoiler zijn. Maar het, het liep op een dusdanige manier af. Dat verhaal dat ik dacht... Hey, ik ga nu, dat en dat is, natuurlijk, dat is zeg maar de buitencategorie, als we dan even uh, uh, Alfred Schaffer nog moeten uh, citeren. Buitencategorie is dat je inderdaad door het einde van het verhaal denkt, dit moet ik nog een keer gaan lezen Ja, <laughs> dat, dat maar,
0: ja het, het gaat eigenlijk over, het, het is, het is, um, je hebt al vaker gezegd, die millennials die, 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 die weten mij niet mee te slepen. Maar dit is ook een soort millennial geluk, hè? want is een, uh, hij gaat op bezoek bij een studievriendin, een vriend die in, uh, in, in Philadelphia is gaan ja. wonen, met een studievriendin ook. Die wonen samen. Lijken heel gelukkig. Nou ja, dan hoor je de doffe roffel van het noodlot al een beetje op de achtergrond meedoen. Uh, We zullen het einde niet... Uh, ver, 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 maar hij weet je daar inderdaad zo. Je bent, het verhaal is 50 bladzijden of zo. 40 bladzijden, 45 bladzijden lang heb je niet het idee dat er iets gaat gebeuren. En als het dan gebeurt, stort het ook wel echt met een donderend geraas allemaal uh, in elkaar, zeg maar. Dan is het helemaal ja. alles ook echt kapot. Uh, ja. En dan krijg je ook iets wat ook in veel van die verhalen van Herman uh, van Vos zit. Is een soort, mensen zijn heel hulpeloos vaak of, of, of zijn maar een beetje mee aan het meanderen met, het, met de omgeving of met het, wat het gebeurt. Iets wat, en, waarvan ik het vermoeden heb dat Thomas Herman van Vos dat zelf ook doet, ja? Dat zou kunnen. Dat, ik ken hem niet uh, uh, om dat ja. te weten, maar... Ik, en, en er komt heel vaak aan het eind een vorm van verborgen agressie. Of een soort passiviteit die helemaal uh -huh. doorslaat, eh, komt er dan ineens. En dat heb je in dat eerste verhaal, dat is mijn favoriete verhaal.
1: Ja, dat is ook een mooi verhaal. Dat, dat ja.
0: heet Het Begin. Dat gaat over iemand die uh, in, uh, ook, ook weer op het oog helemaal uh, picobello hè, woont in een huisje aan de rand van de stad. Zijn vader komt af en toe langs. Ja. Maar je denkt ook, ja, die jongen is toch ook niet helemaal gelukkig. <laughs> het, is niet, het is niet helemaal uh, en die vindt dan een, uh, 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 een soort vriendenboekje van iemand die daar vroeger gewoond heeft. Ja. Het waren twee vluchtelingen, een, een moeder en een uh, kind. En daar ergerde hij zich helemaal wezenloos En dan <laughs> vindt hij dat vriendenboekje van dat kind. En dan gaat hij die, die mensen allemaal opzoeken, die kinderen. Die gaat naar die school om te kijken ja. van uh, wat, wat is dat allemaal. Die zijn dat... Ja, ik zal hier ook het einde niet van doen. Maar daar zit dat hele, ook een beetje dat half-agressief-passieve ja. ook aan het eind in. Hè? Dat hij dat...
1: Ja, ja, en even, zeker dat verhaal wat jij nu noemt, dat eerste verhaal dus. Daar, 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 daar zijn al onze complimenten ook op van toepassing. En dat is dus ook heel goed geschreven, et cetera, et cetera. Maar daar vind ik dus ook, de, daar is in zekere zin misschien dat het daarom misschien ook nog een beter verhaal is. Daar is het gegeven ook heel origineel. Hè? Want ja, Je, moet, was, er maar op, je moet er maar opkomen dat, dat iemand die misschien inderdaad niet heel een beetje. Hè, je moet er maar opkomen dat hij zo'n vriendenboekje vindt. En dat hij dan vervolgens tijd gaat. Want dat is natuurlijk de grap van. De, of een van de grappen van dat verhaal is dat. Zijn leven is kennelijk zo leeg dat, dat, dat hij dat inderdaad allemaal maar gaat, gaat volgen. Zat
0: voor, want hij is wel met van alles bezig, maar hij doet natuurlijk niks. Maar wat jij zegt, dat het, dit is inderdaad een heel origineel gegeven. Maar ja. dat verhaal van jou is natuurlijk nog beter. Kun je kun je het ook, ook omdraaien. Ja. Dat verhaal van jou, want hij weet met een heel onorigineel gegeven toch iets heel spannends te maken. Dus hij kan, ja, ja, alles, hij kan eigenlijk alles spannend maken, zou je zeggen. Dat is wel knap. Ook dat verhaal over die ouders. Dat is toch ook fantastisch, hoe die, hoe die met die moeder, dat die, die, die vader, hoe die wordt neergezet als een soort monkelende, binnenzittende, passee-figuur. En die moeder die wil nog van alles en die gaat dan een huisje in Vinkenveen huren. Het, is het verschrikkelijkste van het verschrikkelijkste. In Vinkenveen weet je wel. En uh, bij Johan Kruijf om de hoek. Maar uh, nou ja, die worden daar vroeger. Maar, maar in ieder geval ook, dat zijn allemaal hele gewone gegevens, maar als je het leest schrijft je echt hij weet je echt, die, daarom is die titel ook zo goed Passagiers Achterblijvers, het zijn allemaal passagiers, maar er blijft er altijd eentje achter, het is, het is nooit helemaal goed en uh, hij weet je echt die plot in te rukken zo van hier, hier komen jij en uh, je gaat niet weg voordat je weet hoe het in elkaar zit ja, ja en ik heb ook het idee dat
1: en misschien dat, dat die titel daardoor ook, uh, ik merk dat we echt alleen maar in lof, loftuitingen spreken, maar goed, dat is niet anders ja, dat is, dat is een denk ik ook het ja. sterke aan die titel, Passagiers Achterblijvers dat is een beetje abstract, een beetje abstracte titel. Uh, passagiers, achterblijvers. Ja, kan iedereen zijn. Wij, kunnen op een gegeven moment, wij zijn ook passagiers en wij zijn in verschillende situaties ook achterblijvers. Dus dat, dat is een hele non-descripte groep. Maar wat hij, wat hij volgens mij heel goed doet is dat... Een groep mensen uh, die het misschien inderdaad, wat jij net terecht zei, redelijk voor elkaar heeft. En dus eigenlijk nooit de headlines haalt. En, en dat leven wel, wel eens een beetje. Dat, die kabbelen wel door dat leven heen. Dat hij daar, dat hij uitgerekend in die categorie mensen uh, ronddwaalt. En, en daar verhaalstof uh, uh, van maakt. En, 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 dus, dus hij maakt eigenlijk van een gezichtsloze klasse van,
0: van mensen. Dat is iets heel tragisch. Ja. Hij, hij trekt het velletje los, net zoals Cheever en Carver doen, weet je wel. Ja. Hij trekt echt. Of Lydia Davis. Hij trekt even het, het, het velletje los. En dan denk je. Au, 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 au. au niet doen. De harder trekken. Maar ja hoor. Daar, hoppakee. Daar gaat, ja. Het velletje gaat nog wat losser. En daar ja. gaan we dan. Maar nou goed. Ik, ik denk dat we. De, dat we, dat we ik denk dat dan... het nou wel mooi geweest is. Met ja, die loftuitingen. Want. Uh, al, nu wel. Alles, alles wordt Amy man, jaloers. En dat moeten we niet <laughs> hebben natuurlijk. <laughs> nee, maar de, de interessante vraag is dus. Hoeveel prijzen gaat hij hier? Ja, ik bedoel. Ik denk dat. Wie zoveel prijzen heeft... is voor hem. Dat kan niet anders. Hè? Uh, ja. de de Bisseuvelprijs oh, voor Ja, die moet dat lijkt dan... mij ook. Ja, want de Libresprijs kun je hier niet meer winnen. Dat is geen roman, hè? Dat moet een roman zijn.
1: Ja, ja, nee, dat snap ik. Uh, maar, maar ik de, vind dit prijs weer een De interessante het vraag is dus waar, 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 waar uh, gaat uh, het heen met Thomas Heerma van Vos nadat hij in de nieuwe contrabas podcast helemaal gek?
0: geprezen <laughs> is we blijven hem achtervolgen zoals, hij die, zoals die ene hoofdpersoon die mensen uit dat vriendenboekje maar we gaan nu naar een andere schrijver ook met een vriendenboekje en dat is Reiner Maria Rilke Hans leek me leuk om de verzamelde brieven van de goede mannen te lezen maar trouwens niet de verzamelde brieven ja, het is heel
1: goed dat je dus een, uh, al gelijk opent met, met het gegeven dat jij dat uh, dit is een boek uit jouw koker
0: nou ja het boek zelf niet maar wel uit mijn uh, voorstel ik dacht, laten we dat eens een klassieker tegenaan gooien dacht ik uh, Rielke heeft ontzettend veel brieven geschreven in zijn uh, leven waar deze verzamelde brieven maar een fractie van is. Dus dat het verzamelde brieven heeft, snap ik niet helemaal, maar goed, oké. Okay. Ik zou
1: even jou willen uitnodigen om Rijn en Maria Rielke uh, voor de luisteraars die het uh, nog even te plaatsen in, in tijd. En in,
3: uh,
0: ja. Nou, Rielke is geboren in 1875 en gestorven in 1926. Dus het was geen uh, gedood, maar heel oud is hij ook niet geworden, 51. En leukemie gestorven trouwens, heel treurig. Maar goed, uh, bekende dichter, zoals we allemaal weten. mooie ja. gedichten, uh, de sonnetten aan Oogvois. Uh, uh, nou ja, de, de klassieke premoderne dichter, zou je kunnen zeggen, voor Eliot en voor en, Pound. En
1: wat, wat is zijn status? Want ik, ik, ik kende hem niet zo goed, dat moet ik even weten. Wat is zijn status in Duitsland? Elke kind in, in Duitsland kent wel een gedicht van Rainer Maria.
0: Ja, iedereen die, iedereen die op school is geweest, kent in ieder geval de panter, dat, dat gedicht. En een paar gedichten van Rilke Keewa. Want Rilke is, 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 is sowieso in de Europese poëzie een grootheid. Hij heeft ook nog wat proza geschreven. Malte Lowers Bridge, Bridgen. Dat is zijn, ja. zijn genoemde notities. En uh, onder andere ook bekend geworden van het boekje. Wat hier ook in opgenomen is. Brieven aan een jonge dichter. En uh, dit is dus een, een, een fractie van zijn correspondentie. Die is, dat zijn uh, ja, twee, twee aan minnaressen. Een paar brieven over God. En brieven aan een jonge vrouw. Dat hebben ze bij elkaar geveegd. En daar hebben ze trouwens, en daar wil ik ook even heen van tevoren... een ja. woord vooraf van, van Jean-Pierre Ravi in laten zetten. Ja. Dat is me eigenlijk niet helemaal duidelijk geworden waarom dat erin staat. Jouw wel of niet?
1: Weet je dat ik dat uh, niet eens... Ge... Was, was nou, dat lijkt mij heel verstandig. verstandig. Nee, dat is ja, het dat heb ik niet gelezen.
0: Ja. ja, dat is niet dat, 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 gaat, dat gaat dus echt... Ja, dat gaat helemaal nergens over. Ik weet niet waarom dat erin moet staan. En ik weet niet wat ze verwachten van... Uh, uh, wat ze verwachten van uh, Jean-Pierre Ravi. Maar die heeft eigenlijk niks gezegd. En dan begint het boek.
1: Ja. Oké, okay, nou ja. Misschien is hij een goede relatie van uitgever naar balans. Dat heeft hij weer een leuk klusje? Ja. Heeft hij weer een leuk
0: lusje. Maar dan hebben we dus de brieven gelezen. En dan moet ik zeggen dat, hoewel de poëzie van Rielke mij zeer dierbaar is. En Malte laurie is ook. Heb ik toch wel een beetje moeite mee gehad met het boek. Ja, maar maar, ook? Zeg het maar. Zeg het maar.
1: Ik, ik, nou, het is ik, ik, wel. Wat... Ja, nee, ik heb natuurlijk een hele andere start dan jij, 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 bent, jij komt echt uit die poëzie, jij kende Rilke al, ik, ik, ik maar zeer mate, daar moet ik eerlijk over zijn. Uh, ik viel in deze brieven en ik vond het, ik, ik ja, weet je, ik werd wel getroffen, ik, ik had een aantal, aantal dingen die, me, uh, te, te, uh, die ik me wilde, de ene is natuurlijk dat sowieso de brief als vorm, om die weer eens te ontdekken, gewoon de brief. Uh, ja, tegenwoordig, wie schrijft nog brieven? Dat is natuurlijk een hele, hele flauwe, uh, open deur gedachte Maar tegenwoordig, als je een brief zou schrijven, heb je in feite al een gat in je cv. Ja, wat deed je dan? Ja, ik schreef een brief. Ja, wat hebben we, wat hebben we aan wie dan? Ja, wat hebben we daaraan? Dus een, 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 een dik boek lezen met alleen maar brieven. Uh, ja, ik vond, ik, vond het wel een, ik vond het een, beetje bijna een buitenaardse ervaring. Ik dacht, ja, dat, dat is weer wat anders.
0: Ja, dan moet je nagaan dat hij er 17.000 heeft geschreven in zijn leven, hè, die bekend zijn. <laughs> dus het was, uh, in die 51 jaar heeft hij aardig uh, licht schrijven.
1: Je uh, zou bijna uh, zeggen, deed hij nog iets anders dan brieven. Ja, hij begint schrijven. ook
0: bijvoorbeeld aan Lotte Hepner. Hoeveel bladzijden zou ik niet kunnen besteden aan het beantwoorden van uw brief? En dat is dan al een brief die in dit boek, en dat is een behoorlijk flink boek, die is 8, acht, even kijken, 12 bladzijden. Dus ik kan niet zeggen dat hij... Uh, je ja. maakt er ook echt werk van, van die briefjes. Ja, maar
1: je zou dus vanuit 2022, uh, uh, teruglezend in dit boek. En dat is natuurlijk een grote hobby van een heleboel mensen. Die gaan met de hedendaagse moraal gaan die terugkijken naar wat er vroeger allemaal gebeurd is. Ik neem aan dat, we dat, allemaal, dat ik daar de voorbeelden niet van hoef te noemen. Want die zijn allemaal talrijk en vreselijk. Maar dan zou je kunnen zeggen, en misschien is dat ook wel een beetje jouw oordeel over Rilke. Dan zou je kunnen zeggen, nou, Rainer Maria Rilke of Rainer Maria, uh, het kan ook wel een tandje minder. En met iets minder woorden begrijp ik het ook. Maar ik vind die woordenrijkdom, die, 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 die overdadigheid, ja, ik, vond, ik, ik heb me er wel mee vermaakt. Zal ik, er een, zal ik er een voorbeeld van geven?
0: Doe dat maar eens even,
1: ja. Uh, pagina, twee, uh, pagina, sorry, pagina 215. Ja. Wat een bedrog om ons het zicht op aardse verrukkingen te benemen... En ze, dan achter onze, en ze dan achter onze rug aan de hemel te verkopen. De verarmde aarde had al het geluk dat men van haar geleend heeft... om het hierna als mee in te richten, al lang geleden moeten terugvorderen. Wordt de dood ons duidelijker omdat men achter hen de lichtbronnen heeft geplaatst die van de aarde zijn weggesleept. en wordt alles wat hier weggehaald is niet vervangen door bedrog. Omdat men een leegte heeft doen ontstaan die nu eenmaal ergens mee moet worden gevuld. Zijn de steden zo vol lawaai en kil kunstlicht. Omdat men de echte glans in lofgezang aan een later te betrekken Jeruzalem heeft uitgeleverd. Kijk, ja, dan, dan kun je zeggen ja dat kan korter. Ja, dat, ik...
0: dat zeker, ja. ja, ja. Maar ik
1: vind, het, ik vind het wel, ik vind het prachtig, uh, prachtig ja, proza.
0: Nou, dat is dus het hele boek door zo, hè? dat is prachtig proza. Maar ik krijg op een gegeven moment een beetje een hekel aan Rielke, heb jij dat niet? Ik, uh, ik vind nee. hem ook, uh, Ravi heeft het in het voorbeeld over een geparfumeerde vat, maar dat vind ik hem ook een beetje. Ik vind hem een beetje zo'n uh, opgetut sujet, uh, vind ik hem een beetje, zo'n zo dameskapper wordt hij af en toe, vind ik. Kijk, in die gedichten heeft hij iets oneindig sterks... en iets oneindig krachtigs. Ja. En, hier, en ook die vrouwen die hij dan allemaal het hof maakt... of die hem het hof maken eigenlijk. En dan gaat hij steeds zeggen... dat ze hun eenzaamheid goed moeten bewaken. Hij bedoelt gewoon uh, hè, opgesodemieterd. Ja. Ik komt niet. En, 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 en de hele tijd dat geteem. Ge, ge, ge en zojuist ontving ik je lange brief met je bloemetjes... die Leni zo goed mogelijk zal verzorgen. En alweer prachtige dadels. Ik wist liever dat je het boek van haar... met zekere vervoering zou lezen... Ik heb het je eerder om, ach, nou ja, enzovoort, dat houdt maar niet op, lieve schatje zus.
1: Zal ik proberen hier nog een passage aan toevoegen, wat misschien jou, uh, wat, wat jou misschien ergert, wat misschien opnieuw een bewijs is voor het feit dat je je kan en mag ergeren aan Rielke. Pagina, misschien is dat het wel, ja. ja pagina, wel 300, pagina 316. Op het ogenblik, dit vind ik wel een hele mooie passage, op het ogenblik ben ik zo egoïstisch, zegt hij zelf dus, op het ogenblik ben ik zo egoïstisch, dat ik zeker niet zozeer zou willen lezen dat je gelukkig bent, maar althans enig bewijs van je kalmte, van je moed zou willen ontvangen. Is het te veel gevergd als ik dat aan de kracht van je liefde vraag? Is het onmogelijk dat je die een beetje mijnend gunstig gebruikt en dat je rustig bent voor een deel en om zo te zeggen de vestingmuur te worden van die kalmte, dat evenwicht dat ik al zo lang voor mezelf verlang en dat, je weet het, de essentiële voorwaarde voor mijn verblijf
0: hier is. Ik ben er ineens uit, Hans. Het moet, je moet het horen, dat is het dus. Want als ik het hoor, denk ik, wauw. Hij, kan ook, hij maakt ook allemaal, net als Thomas Mann, hij maakt allemaal van die marmeren en hardhouten zinnen. Hè? Het, zijn niet, het, zijn geen, het zijn geen korte dingetjes. Ze nee,
1: vallen, vallen niet om als je er even tegena tegenaan klopt.
0: <tie> nee, die zinnen kunnen wel wat hebben, ja. Dat is, die, kunnen wel, die kunnen tegen een stootje. Ja. Nee, maar het is natuurlijk, misschien is dat het wel wat mij irriteert dan. Uh, en dat is dan niet terecht. Uh, dat het, uh, goed. het is aan de hele tijd, maar deze man, uh, een keer een zes is ook goed, weet je wel. <lacht> Elke keer wordt wel weer helemaal, gaat hij ervoor zitten. En, dus die man, heeft, die man heeft in zijn leven waarschijnlijk zo vaak, uh, hoe zeg je dat, het beste van zichzelf uh, eruit gegooid. Dat is, dat is bijna niet te begrijpen, gewoon. Uh, dat, hoe, hoe krijg je het voor elkaar, weet je wel?
1: Ja, en dat, dat is dus precies wat mij ontroert aan die brief. Ja, dat snap ik.
0: Dus mij eigenlijk ook wel bedenk ik nu, nu ik het zo. Uh, ja, dat hij, dat hij dus,
1: uh, waar hij steeds blijk van geeft, tenminste zo lees ik deze brieven, is dat hij zich tot het, toch redelijk tot het uiterste uitput om uh, de stand van Reiner Mar Maria Rielke tot op dat moment aan degene aan wie hij die brief schrijft uh, uit te leggen. En, en, ja. uh, en dat doet hij dan inderdaad uh, niet, zonder, uh, 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 niet met, met zesjes uh, met, met zinnen, maar al inderdaad met negen en tien uh, zinnen. Negen
0: en hogere, ja, ja. En ook als hij tegen die dichter schrijft, die, die jonge dichter, die kapoes of hoe heet die, ja. dan die, 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 die krijgt ook de hele tijd eigenlijk brieven die, er, die erop neerkomen dat die gedichten van hem totaal waardeloos zijn. <lacht> en na 16 jaar of zo krijgt hij een keer een briefje dat één sonnet, dat vond hij, toch wel, vond, hij toch, ja, vond hij toch wel een mooi sonnet. Had hij maar keer over gelezen. <lacht> dus die man is gewoon 20 jaar gegezeld door Rainer Maria, zeg maar. En <lacht> die heeft gewoon... Op zijn kop gehad. Ja, maar dat, 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 dat is dus nog iets
1: ontwapenends, laat dat zien. Namelijk dat hij dus. Iemand die hij dus een slecht dichter of een matig dichter
0: vindt... Dat maar die vindt hij die wel dat... heel aardig op een of andere manier. Nou ja, ja.
1: dat hij die dus gewoon uh, eindeloos brieven... Uh, dat hij wel grote delen van zijn tijd uh, besteedt... aan het, aan het uh, ja. beantwoorden of het, of het schrijven naar een dichter... die die in wezen uh, een slecht of matige dichter vindt.
0: Uh... Ja, dus ik denk dat... Ja, dat, ja, dat klopt. Ja, 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 ja. Maar je zou het
1: ook om kunnen draaien natuurlijk... en kunnen zeggen van uh, dat is juist een bewijs... Van het feit dat hij, zich, dat hij zich bij elk onderwerp op een sokkeltje plaatst. en dat het hem op een gegeven moment niet meer uitmaakt. of dat een slechte dichter is. of een daadwerkelijk zeer. Uh, um, ja. Uh, geliefde die hem zeer naast staat.
0: Misschien kan hij wel. Uh, uh, ja, misschien. Al die brieven gaan er natuurlijk over hoe geweldig hij is. Hè? Dus misschien <laughs> heeft hij zijn hele leven zichzelf uitgelegd. Dus dat alleen al. dan zou het toch wel een tip zijn om het toch even te lezen. Want. Uh, hoe vaak ja, maar kom je dat, daar zoiets ik, tegen? Ik, maar ik? deze
1: vraag vraagt dan wel. Voor we dit als een, als een tip kunnen, uh, kunnen overgeven aan de luisteraar. zou ik toch wel een omschrijving willen hebben. Uh, uh, mede naar aanleiding dus van nu. van onze eigen recensie van dit boek. Wat voor type lezer. <laughs> ik bedoel, straks gaan. We, <laughs> ja, ik weet niet. Straks krijgt u allerlei lezers. die misschien in tien bladzijden. helemaal gek geworden zijn van Rijn Maar Waar de, moet de, je ik, aan voldoen als lezer? Wil je Riel kunnen waarderen?
0: Ik denk dat je wel echt een heel erg in literatuur geïnteresseerd moet zijn. Je moet echt willen, zeg maar. Je dus moet het graag de, willen. Dat zijn de luisteraars van. van, van dat ook, ja, de enkele fijne luisteraars. Dat, dat zijn de mensen die in literatuur geïnteresseerd zijn. Ja, onze luisteraars. Het is een boek voor onze luisteraars,
2: dat is het. Ja. De nieuwe contrabas podcast
1: we hebben een gast in de nieuwe Contrabas en dat is Sam de Grave. Welkom, Sander. Of Sam, sorry.
3: Een mooie avond gewenst.
1: Jij bent uitgever in, in Vlaanderen van een uitgever waarvan ik de uitspraak even aan jou overlaat. Want ik, ik struikel altijd over de naam van jouw uitgeverij.
3: We, we, we kunnen het heel eenvoudig houden: de volledige naam van de uitgeverij is genoemd naar de twee heren oprichters en die heten Borgerhof en Lamberrechts. Maar de naam van mijn literaire imprint, die ik voor hen verzorg, is heel eenvoudig BNL.
0: Ah, dat is, dat is makkelijk, ja. Want jij bent crossmediaal uitgever, begreep ik, van, uh, van je cv.
3: Ik heb een lange carrière in televisie en tijdschriften erop zitten. En dan bekt het altijd lekker als je eens een nieuw woord lanceert. Uh, is, an, uh, is dat, is
1: dat in, in Vlaanderen nog nieuw, Cross Mediaal? Dat is in Nederland, uh, is dat, was het dat al in 2005 uh, uitgevonden hoor. De sfeer, de sfeer ja. zit er
0: al goed in meteen. Ja, maar, Met, uh, <laughs> maar <goed. laughs> Ik heb nog nooit de Cross Mediaal uitgever gezien, eerlijk waar niet. Dus Sam, vertel uh, maar gewoon wat het is, niks ik. aan de hand. Het
3: alternatief was mij verraar. en de, je moet het ook, Hans, op de woorden combinatie gooien. Hè? Crossmediaal bestond al lang, maar niet in combinatie met uitgever.
1: Nee, dat is waar. Ja, dat is waar. Je,
3: hebt, je hebt ook crossmediale afwassers en zo, dus de, je kan het op alles toepassen.
0: Dat lijkt me meer een vak voor ons. Ja. Maar goed, nee, maar nu even serieus, wat is het dan eigenlijk? Want dat, crossmediaal is, dat weet ik, maar wat, is een, wat doe jij als crossmediaal
3: uitgever? Wel, uh, in alle eerlijkheid uh, is de ambitie altijd geweest van kijk, uh, mensen zijn verhalenvertellers, de literatuur is een vorm van verhalen overdragen, uh, maar je kan een verhaal ook op een andere manier vertellen, dus ons huis heeft eigenlijk ook een televisieproductiehuis uh, en aangezien ik die achtergrond in televisie had, uh, ja, was het een beetje de bedoeling om te kijken telkens van hmm, wat kan je doen op het net, wat kan je doen uh, en met welke mensen kan je wat op welke manier vertellen. Uh, de, die term hebben we een jaar of vier, vijf geleden uh, gelanceerd en ik ben te lui om die van het net te halen, maar ik ben mij door de jaren heen wel steeds meer op het woord uh, en op het geschreven woord alleen gaan toespitsen. Okay. Dus de, aangezien daar toch een soort van uh, ja, ware liefde ligt uh, en dat, je, ja, dat de, de ervaring toch leert dat je daar al je focus voor kan gebruiken ook.
1: Oké, okay, dus als ik denk van, een, als ik ga, ooit uitgegeven zou worden door Borgerhof en Lamberix, uh, dan is niet de consequentie, omdat daar crossmediale uitgevers rondlopen, bijvoorbeeld in, jou, in de persoon van jou, dat er ook wordt nagedacht of, er, of, er, of ik niet in plaats van een boek moet publiceren... een televisieserie moet gaan uh, en een televisieserie moet gaan verschijnen.
3: We hebben er alle begrip voor dat heel veel schrijvers beter niet in beeld komen.
0: Nou, point taken. <laughs> <laughs> wat, ik,
1: wat ik zeker van je wil weten, uh, en, 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 en nogmaals... je hebt net al gezegd dat je uit de televisiewereld uh, uh, afkomstig bent... Um, wat maakt het dat een, een man uh, als jij dat, uh, 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 heb je een overstap maakt of een deel van zijn de tijd niet meer in televisie uh, gaat investeren, maar in literatuur? Want dat vind ik wel, dat, dat, dat is natuurlijk uh, uh, vrij onmerkelijk. Dat doet lang niet iedereen.
3: Nee, maar uh, natuurlijk in een heel ver verleden heb ik uh, lettering gestudeerd. Uh, en uh, in de televisiewereld was ik altijd die gekke jongen die zoveel boeken las... Uh, dus ik heb jarenlang uh, de talkshow gemaakt, de laatste show, uh, wat dat toch oh, grappig, een beetje. ja, ja een beetje. Ken ik je. Ja, de, en waar ik, uh, waar ik heel graag schrijvers uitnodigde. Uh, en dan heb ik tien jaar de slimste mens ter wereld uh, gemaakt. Uh, waar we toch ook altijd een poging deden om naast de occasionele slagersanger ook uh, iemand te hebben die op een andere manier met het woord bezig was. Helemaal brusselmans natuurlijk, hè? Inderdaad, maar de letteren hebben mij eigenlijk nooit losgelaten. Ja, en dan word je iets ouder, dan merk je dat je kinderen je niet meer mateloos bewonderen omdat je iets voor televisie doet. En dan denk je, ach, gesteek de moord, met al je stoeme internetfilmpjes, ik ga voor mijn passie kiezen.
0: Oké, en toen ben je dus, dat is het moment waarop je bij Borgenhof en Lambert terecht kwam, of niet?
3: Uh, Wel, ik, ik ben gestopt na 17 jaar bij het uh, Belgische productiehuis Moestijnvis uh, en dan uh, ja, heb ik me daarover beraden en uh, dan ben ik eigenlijk met de, vooral de Vlaamse spelers in het boekenvak gaan spreken van wat we voor elkaar konden betekenen, omdat ik die, ja, die ambitie had om uh, ja, de en naarmate de adem van de dood dichterbij komt, dat je voelt dat het leven korter wordt om met de belangrijke dingen des levens bezig te zijn. en of uh, Ik besefte dat ik daar een pak minder geld ging verdienen, uh, maar dat de arbeidsvreugde er groter uh, zou worden, hoopte ik, en dat is ook zo gebleken.
1: En alvorens we ingaan op de positie van het Vlaamse boek ten opzichte van bijvoorbeeld het Nederlandse of het boek uit Noord-Nederland zou ik maar even zeggen. Mm -hmm. hoe, hoe, trof jij, hoe trof jij de, want je hebt die overstap gemaakt, dat was je passie hoe trof jij, ik, ik formuleer de vraag expres zo breed mogelijk hoe trof jij het Vlaamse boek en de Vlaamse literatuur aan?
3: Ja, dat is een, dat is een heerlijke vraag natuurlijk en dat is een hele ingewikkelde vraag maar de ik denk dat de, de muur tussen uh, het, uh, het Vlaamse landsdelen, want uiteindelijk zijn we een landsdeeltje, uh, en de muur tussen het Vlaamse landsdeel en de Noord-Nederland, uh, die heb ik altijd uh, vervelend gevonden eigenlijk. Uh, dus uh, er is een lange traditie van boon, elschot, uh, noem maar op, die allemaal naar het noorden trekken. Uh, sinds wij daar in 15, 1585 onze intelligentia naar het noorden hebben gestuurd, ik wil de
0: godsbeweer, ja, maar goed. Okay. <tie> Handelaars waren het, sorry.
3: Ja, maar goed. Ja. Uh, wel, inderdaad, maar dat blijkt ook eigenlijk, er zijn een heel aantal, ik wil het niet te karikaturaal maken, maar er zijn toch een heel aantal karikaturen die, die toch van tel zijn. Uh, en uh, de uitgeverij bij wie ik aansluiting heb gevonden, Borgerhof en Lambrechts, die waren eigenlijk een vreemde eend in de bijt, in het uh, Vlaamse uitgeverslandschap.
0: Ja, want ik, mag ik daar eens even kort iets over... Sorry dat ik je onderbreek. Nee, hoor. Uh, maar, maar het is nadrukkelijk een Vlaamse uitgeverij, inderdaad. BNL, hè, dat, is echt heel, dat, is, dat is belangrijk in dit geval. Mm -hmm. En die, die, die integratie tussen die twee culturen, die eigenlijk in 1830 kunstmatig is uh, aangebracht, ja. die heeft natuurlijk al veel uh, ellende veroorzaakt. Zelfs uh, de onlangs overleden Jeroen Brouwers heeft er nog veel over geschreven. Hè? Die ja. merkte zelf als uitgever van Manteau ook dat veel van die boeken niet naar het noorden konden worden verkocht, maar dat die auteurs wel regelmatig te gang. Dus toen speelde dat eigenlijk al. Klopt. En dat heb jij natuurlijk nu een aantal jaren meegemaakt, dat dat speelt. Dat die auteurs, die willen ook allemaal naar het noorden natuurlijk.
3: Daar wel, komt het op neer, uh, toch? Of niet? Het is natuurlijk, je hebt aan de ene kant, als we uh, even het door de karikaturen de werkelijkheid proberen te schetsen, dan klopt het wat dat je zegt, hè, dat de, de handelsgeest in het noorden heel fel is. Uh, en dat de creativiteit uh, in, in Vlaanderen zeer groot is maar dat de, er is een soort van zelfhaat die de Vlaming heeft uh, van uh, we, sturen, we laten alle uh, kranten, alle Nederlandse kranten worden door Vlaamse hoofdredacteuren bestierd, uh, of werden tot voor kort ja, tot voor, tot voor kort werden dat wel ja, ja, ja. Ja? Uh, maar de, 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 ja, de, de ambitie om vanuit Vlaanderen literair te opereren, die was eigenlijk zo goed als afwezig. Maar waarom
0: is dat dan? Is dat alleen maar te wijten aan het feit dat er minder Vlamingen zijn dan Nederlanders? Dus dat is, simpel gezegd dat het afzetgebied groter is?
3: Wel, ja, het gaat er inderdaad om, om. Kan je de muur slechten of niet? Want als je Vlaanderen als afzetgebied uh, alleen hebt, ja, dan is het heel moeilijk om je zaakje draaien te houden. Ja. De, de, de afkalving van de, de echte literatuur is natuurlijk ook uh, ja, is overal. Uh, dat geldt voor de beide landen. Uh, dus als je een, uh, ja, een onderneming wil overeind houden met literatuur, dan moet je op een of andere manier een bron van inkomsten hebben die breder is dan, uh, ja. dan enkel de dingen.
0: Kijk maar naar de bezige bij Antwerpen. Dat is natuurlijk mislukt, omdat dat niet... Uh, nou ja die, die hadden literatuur en dat was niet genoeg, uh, omdat... Uh, te houden, helaas.
3: Ja, dat klopt. En dan merk je dat... Uh, je, ik ben natuurlijk een romanticus uh, in het diepst van mijn gedachten en een, uh, overigens een geweldig grote fan van Jeroen Brouwers. Maar uh, de, uh, het is natuurlijk niet zo dat een tekst, als hij goed is, de grens per definitie oversteekt. Nee, dan heb je de handelsgeest nodig en dan merk je dat er eigenlijk... Hè, de, in, in Vlaanderen is de evolutie in de kranten zo... Uh, dat de, bijvoorbeeld De Morgen dermate gefusioneerd is met de, uh, uh, met de Volkskrant, dat de, de, de aandacht... Dat is, is
0: wisselbaar ja. Dat,
3: uh... Ja, maar de aandacht voor literatuur is vooral Noord-Nederlands. Uh, als er Vlaamse boeken aan bod komen, dan zijn het Vlaamse boeken... Uh, dan zijn het Vlaamse auteurs die bij een Nederlandse uitgeverij worden uitgegeven. En het is als Vlaamse uitgever, en dat zeg ik niet alleen namens mezelf, maar ook namens mijn uh, weinige collega's die ik heb is het uh, knap lastig om aandacht voor je boek te krijgen. Ja,
0: want als jij je als Vlaamse uitgever wil gaan uh, profileren, hè, dat betekent dus dat je auteurs zult moeten zien te krijgen die, dat, die daaraan mee willen doen aan die, uh, ja. die herleving van de boekentraditie in Vlaanderen. Hoe gaat dat in zijn werk nu?
3: Wel, voor alle duidelijkheid wil ik toch graag zeggen, ik wil me niet zo nodig als Vlaamse uitgever profileren. Ik wil me als een zeer goede literaire uitgever profileren. In
0: Vlaanderen werkzaam?
3: Dat, dan. Ja, maar dat, in Vlaanderen werkzaam, ik zou liever hebben dat dat een voetnoot is, en niet uh, maar in de, in de okay. praktijk.
0: In maar dan krijgen we dus het volgende, de fondsvorming. Hoe gaan we dat dan doen? Dan moet je dus Ga je dan ja. uh, brieven sturen naar Dimitri Verhulst en naar uh, Saskia de Koster? En, uh... ja,
3: maar dan begint er eigenlijk, uh, lieve heren, iets heel interessants, want dan komt die romanticus in mij ook alweer aan bod. Ik leer door scha en schande dat Prometheus, dat die naam dus eigenlijk komt van het vuur bij de goden stelen, mm -hmm. en dat dat een soort van Nederlandse sport is om auteurs elders weg te halen. Uh, Niet
0: alleen een Nederlandse sport, mag ik er even ter verdediging van de Nederlanders? Wijze.
3: Ja, maar, maar dat zijn dus dingen waar ik eigenlijk uh, de voorbije jaren eigenlijk niet echt mee bezig ben geweest. Uh, ik, ben, ik, mag, uh, ik mag zeggen, en wellicht is dat ook een beetje dankzij netwerk en honger, ik mag zeggen dat ik al een pak hele goede boeken heb uitgegeven van mensen die ik niet ben gaan halen. Nee. Uh, dus de, uh, meer zelfs, de, uh, ik kan me niet één boek herinneren van een auteur die ik elders zou gaan halen zijn. Ik vind dat eigenlijk uh, onbeleefd. Een paar goede voorbeelden voor ons? Wel, in NRC is de hele mooie roman Rovers van Jan van Riet, de dichter-schilder-romancier besproken. Dat is een briljante hele mooie roman. En ja, Jan die is netjes komen aankloppen. Dus de, ja. daar moest ik geen telefoon voor nemen. Oké. Okay. Josse de Pauw, uh, uh, ah. uh, wellicht uh, kennen jullie nog uh, Smans Meesterwerk Werk. Uh, van een ja, jaar of dertig geleden.
0: Nee, dat had ik alleen van horen zeggen, moet ik eerlijk zeggen.
3: Wel, een fantastisch boek. echt. Uh, 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 een boek dat de destijds ook in het noorden goed gedaan heeft. En uh, Jossen en ik, uh, dat bond elkaar wel. Wij hadden alle twee ooit een voorschot uh, gekregen van de Bezige bij als auteur. Uh, en we werden alle twee ongeveer gelijktijdig gesommeerd om dat terug te betalen. Oké. Okay. En ja, dat is een
0: onterugvorderbare dan... voorschot, hè? dat is niet waar.
3: Dat mag niet Ja, maar, niet. maar dus, er zijn wel meer illusies doorprikt.
0: Dat is waar.
1: Ik wil graag nog iets vragen over die culturele muur... waar je helemaal in het begin over sprak. In die zin is het hartstikke interessant dat je uit de televisiewereld komt. Ik weet niet precies hoe oud je bent, hoef je ook niet te zeggen... maar ik weet in ieder geval één ding zeker... dat toen ik opgroeide en er in zekere zin nog een schaarste was aan zenders dat je regelmatig uh, naar een Vlaamse zender of, uh, ging kijken. En, en Vlamingen, dat weet ik, die keken ook regelmatig naar Nederlandse zenders. Dus je, je, wist, je wist ook, uh, niet iedereen, maar je wist iets wat er over in Vlaanderen speelde. En, en omgekeerd wist je er ook iets van. Maar sinds de kom van het internet... Uh, uh, en de commerciële internet, zenders. Een soort okay. explosie van zenders. Nou, echt, ik denk dat de, dat de, jonge, de, dat de jonge generaties, de twintigers, dertigers van nu... Ik denk niet eens dat die een, een politieke partij uh, in, in, in Vlaanderen zouden kunnen opnoemen, grosso modo. En dat die culturele muur uh, dus in die zin, uh, uh, ondanks grote benen dat we allemaal in eenzelfde ja, al Europese, we in een in een de de Europese, Europese Unie zitten en we, en we zogenaamd allemaal naar elkaar toe groeien, dat de wederzijdse kennis uh, uh, rap aan het afnemen is.
3: Wel, je hebt natuurlijk, ik vraag, me, ik vraag me dat af, je hebt natuurlijk hè, wat Chrétien suggereert is. Hè. In 1989 had je de eerste grote commerciële zender en, uh, in Vlaanderen. En voordien was het zeker zo dat we veel meer kenden van de Nederlandse cultuur. Maar ik denk toch dat je de culturele verschillende genres ook... Uh, in de gaten moet houden. Uh, dat, dat er bijvoorbeeld vandaag zijn er meer Nederlanders dan tien, vijftien jaar geleden die in Vlaanderen bekend zijn. Maar dat is dan meer in de sfeer zang en dans. Uh, nee. uh, Marie Mar Mar
0: Huybers, zou dat soort zo zeggen.
3: Ja, wel. Uh, de, toen ik begon met televisie maken en we uh, nodigden een Nederlander uit in de show, dan voelden we dat dat pijn deed aan de kijkcijfers. Uh, Serieus, hè? ja. Maar vandaag goed. in De Slimste mens. Uh, Vlaanderen zijn eigenlijk de grote Nederlandse prominenten allemaal langsgekomen. Uh, en tot groot uh, jolijt van iedereen eigenlijk. Dus ja. de, het is ook zo, doordat het bijvoorbeeld de Morgen uh, en zo verstrengeld is met de Nederlandse media, dat wij behoorlijk goed op de hoogte zijn van de Nederlandse letteren. Dus uh, als, je, als je een test zou doen uh, van, uh, bij de gemiddelde lezer van de Standaard of de Morgen, dan denk ik dat hij meer Nederlandse auteurs zal kennen dan, uh, dan Vlaamse. Uh, dus de, maar dan, nee,
0: dan ligt het dus aan ons. Dan zouden nee, wij eigenlijk nee, op onze dus nieuwe, dus naar, naar het Vlaamse op, toe ja. moeten gaan
3: beweren. Ja. Ja, bijvoorbeeld, jullie hebben een, 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 een fantastisch Nederlands letterenfonds. Maar dat hebben uh, jullie is, ook,
0: toch? Dat is ja,
3: maar uh, Nederlanders met de, de handelsgeest die weten ons fonds dat piepklein is en dat hij helemaal niet zoveel geld heeft... Die weten die, dat onmiddellijk te vinden om er ook een graantje van mee te pikken. Omgekeerd, Mag dat
0: zomaar? Ja? Mogen wij daar, uh, uh, ik heb daar nog nooit iets aangevraagd. Hè? Dat, uh.
3: Uh, het siertje, maar uh, laten we zeggen dat ik toch wel ook andere dingen tegenkom. Oké. Okay. Uh, dus okay. en ik, Voor alle duidelijkheid, ik ben daar vooral... Sam, of niet?
0: Nee, even, gaan we voorbeelden noemen of gaan we even dat niet
3: doen? Nu nog? Nou, dat heeft niet zoveel zin. De, uh, de, ik, ik wil straks wel geweldig venijnig ronden, hoor. Maar dat, ja, indien... dat doen we daarna nog. Ja. <laughs> nee, maar, maar laten we zeggen, wat dat betreft, en ik ben er vooral veel over aan het nadenken en het aan het verkennen, en ik ben ook niet voor strikt gescheiden uh, dingen. Het gaat mij eigenlijk zelfs meer over hoe kunnen we echt een eerlijk uh, systeem, uh, hoe kunnen we daar... Eén in worden, vind ik een mooier streven dan het, uh, dan het heel veel te schrijven. We gaan
0: over het, het ging over de culturele muur, hè? daar waren we ja. nog even. Daar staan we nog steeds een beetje tegenaan, te... ja. als een soort klaagmuur staan we daar tegenaan. Hoe krijgen we die, want het is toch. we zijn allemaal, hè? we schrijven dezelfde taal, min of meer. Ja. Dus waarom krijgen we die boeken niet alle kanten op? Waarom zweeft dat niet alle kanten op? Wat is dat nou precies?
3: Ja, het is een boeiende vraag. Ik denk dat, de, dat televisie wel degelijk voor een stuk ook de sleutel is. Uh, dat uh, Als ik de Nederlandse handelsgeest ook voor de literatuur probeer te analyseren, dan merk je dat mensen die het goed doen op televisie, dat dat de boekverkoop uh, flink aanzwengelt. Uh, en dus dat als je nooit op televisie komt, dat je boek ook minder zal verkopen. Of radio, hè, voor uh, de... Dus je zit toch met een stuk media, uh, mediagrens die je moet oversteken.
0: Maar in de tijd dat, dat, van dat Brouwers daarover kloeg, had je nog bijna geen televisie voor literatuur. En toen ja. werkte dat
3: ook al niet. Dus dan was nou, het toch een soort... Maar laten we wel wezen, en dat is een heel interessant voorbeeld. Brouwers was bepaald geen cadeau voor televisie. En is er desalniettemin niet in geslaagd ja, om de grootste ja. schrijver van de beide kanten te worden, eigenlijk.
0: Ja, maar daar heeft hij wel ook uh, flink op de trommel voor geslagen, natuurlijk. Uh, vanuit uh, ja. diverse huizen, her en der. Maar goed, oké, okay, dat is een ander verhaal. Maar goed, we, we, ja, ik, ik zou... Heb jij nog iets, Hans? Of ik zit, nee, ik zit, nee, nee,
1: van? ik luister. Ik, nou, nou, ik, zou de het,
0: uh, ik zou het heel erg toejuichen dat uh, in een uh, land waarin uh, ja, Manteau, uh, vroeger had je Manteau en daarna, toen Weverberg nog uh, jonger was, toen... Uh, had je een paar mooie uitgevers, Houtenkiet, weet ik ja, veel. Zeker. Dat bestaat eh, nog steeds, ja, zeker. Dat bestaat nu als een soort thriller-uitgeverij. Okay. Ja. ja, nee. Je
3: hebt in Vlaanderen, je hebt in Vlaanderen vandaag. Ja, Houtkiet bestaat nog steeds en doet af en toe toch een, een soort van stap richting literatuur. Uh, maar ja, bijna elke Vlaamse uitgever doet natuurlijk veel tegelijk. Hè? De grenzen tussen fictie en non-fictie vervagen sowieso. Uh, maar je hebt Pelkmans, je hebt Houtekiet, je hebt nog een, een, een verre afgeleide van Manto, uh, dat heet nu Angel. Oh, uh, oké. Okay. Ja, en dan heb je de, de experimentele collega's van het Balanceer.
0: Ja, mooie uh, uitgeverij.
3: Ja, ja uh, ik mag zeker Uitgeverij Vrijdag uh, ja, niet vergeten ja. vermelden. En dan uh, wij, en dan zal je er nog wel wat hebben. Maar ik denk dat, dat is dat je... wel een
0: grote bulk, zeg maar. Ja, ja,
3: ja, ja. ja. en uh, natuurlijk ben ik er wel apen trots op dat ik als Vlaamse uitgever erin ben geslaagd om nog eens een Revenboek.
0: Ja, daar ja, nou waren wij wat minder over te spreken, als je dat al gehoord hebt. Weet ik niet. Maar, maar, ja, niet over, maar ik bedoel, het waren wel natuurlijk een beetje de. Ja, het waren niet de beste brieven van Reven, laten we het zo
3: zeggen. Ja, maar uh, die, ook dat gesprek wil ik natuurlijk met heel veel plezier uh, voeren. In die zin dat de. Uh, ik vond het zelf als, als liefhebber van Reven heerlijk om nog eens een brief te lezen die ik nog niet gelezen had. Dat is waar. Uh, ik, uh, dat, dat ik dat boek niet meteen moest insturen voor de, de Gouden Uil uh, of de Libris. Uh, het mag van mag niet, het Ja, zijn
0: roman. Dus
3: ja, dus de, maar vond ik het legitiem om die, uh, vond ik die uitgevenswaardig, zeker en vast, uh, ja.
1: Ik heb nog wel een, wel een soort, uh, voor mij, wat mij betreft, een soort slotvraag. En dat is dat je net uh, met, een, met een zweem van ironie zei: van, uh, met dat, uh, dat je nu de adem van de dood dichterbij komt, dat je, dat je kiest voor je, voor je passie. En, en ik, uh, ik voel me eigenlijk af, wat, wat, wil je, wat wil je, ja, dat klinkt een beetje, maar wat, wat wil je bereikt hebben of wat wil je voor elkaar krijgen als uitgever om achteraf te kunnen zeggen: dat was toch wel goed dat ik voor die passie gekozen heb? Of heb je al dingen gedaan waarvan je zegt. Dat rechtvaardigt al het feit dat ik die keuze gemaakt heb.
3: Uh, wel, de, uh, in alle eerlijkheid uh, wil je het leven ten volle leiden. En wil je dus dag daar, in dag uit met je passie kunnen bezig zijn. Uh, dat lukt aardig, maar uh, dat daar een, uh, een soort van uh, doelstelling is dat je er ook echt uh, je brood mee kan verdienen. Hè? Dus dat, met de literatuur en de literatuur alleen, dat punt... Heb ik nog niet bereikt. Dus, de, uh, dus uh, als dat een streven mag zijn, laat het dat dan zijn. Uh, maar ik, ik heb nu weer een roman die uh, deze zomer eind deze zomer uitkomt, waar, waar ik ja uh, zo trots op ben, ja, dat ik eigenlijk heel vrolijk door het leven ga.
1: Oké, okay. ik zou zeggen, vergeet hem niet op te sturen ja. naar de nieuwe nou, kom, we, tegen die we, tijd.
0: Welke is het vooral? Of weet je dan, de,
1: de titel
3: is uh, De Randen. En het is een boek van een man die Angelo Thijsens heet. Oké, okay. goed uh, dus wordt je ingedacht. Ja, dus een, een, een Vlaming die uh, op dit eigenste moment in Cannes zit als uh, scenarist van een film. Maar die dus uh, een, ja, een hele mooie, lang uitgevallen uh, novelle en kort roman heeft geschreven. Oké, okay. okay. we gaan het in de gaten houden. Uh, ik dank u zeer. De nieuwe
2: contrabas podcast.
1: In de 63e aflevering van de nieuwe contrabas podcast uh, hebben we besproken passagiersachterblijvers, uh, een verhalenbundel van Thomas Heerma van Vos, verschenen bij Das Mag in 2022. En daarna bespraken we uh, verzamelde brieven van Rainer Maria Rilke, en die zijn vertaald uh, door Theo Duquesnois. En uh, Klaasien Hering Moorman. En uh, er is een woord vooraf, wat we verder kunnen overslaan. Maar uh, het is in ieder geval geschreven, laat dat gezegd zijn,
0: door Jean-Pierre Ravi. Ja, en er is nog een derde vertaler, die heet A.J. Kuppen, alle oh. het boek. Het is echt een gigantische arbeid geweest. Een
1: gezamtkunst.
0: En ja. uitgegeven bij Balans, heruitgegeven door Balans in 2022.
1: Uh, dan hebben wij nog, een, een, wat een, uh, uh, eigenlijk nog twee uh, huishoudelijke mededelingen. Eén is, uh, huishoudelijke mededeling is dat wij onszelf... Uh, ik weet niet of we tegen de burn-out aanzitten, maar uh, het, het ver... Laat, laten we gewoon vaststellen dat het het nodige werkt om deze podcast uh, te maken.
0: Uh, dus we hebben onszelf een meivakantie uh, toegedicht. Ja, we gaan samen naar Feyenoord-Roma, Hans, in ja. Albanië. Vlekker weekje in Albanië. Dat lijkt me wel leuk, toch? Of niet?
2: Ja.
1: Ja, en verder zou het enorm helpen, dat is de tweede huishoudelijke mededeling, is dat de teller al, nou, ik denk al zo'n dag of vijftien op 3972 euro is blijven staan. 28
0: euro, mensen, wie maakt ons los? Geen woorden, maar daden, zou ik tegen de luisteraars willen Ja, en welke woorden, en
1: welke daden? Chu chu, ciao ciao.
0: Chu chu, tja ciao en nog van alles, toch? En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog Hup, hup,
2: hup. Hup. De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.